0: In meiner Utopia spielt die Digitalisierung zur Lösung der Klimakrise und vielen anderen Krisen eine ganz große Rolle. Das ist das eine und es gibt eine Veränderung von der Gewichtung von Kapital zu Human Brain. Der Mensch und seine Leistungen an der Gesellschaft werden gegenüber Geld priorisiert und die Digitalisierung hilft dem Menschen, seine Arbeit gut zu machen. Moin Moin und herzlich willkommen zum Bisfluencer-Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie Sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bisfluencer-Podcast. Ich bin Günther Wagner und auf meiner virtuellen Couch hat Christine Verlaster Platz genommen. Herzlich willkommen, Christine.
0: Danke für die Einladung.
1: Christine, du bist Betriebswirtin, hast ja. eine Professur an der FH Salzburg, ja. bist international viel rumgekommen ja. und ganz entscheidend, du hast, also für mich entscheidend, du hast im Jahre 2016 einen Kongress ins Leben gerufen, New Business Models. Mhm. Und bist damit quasi eine Influencerin der anderen Art, weil du neue Wege, neue Gedanken für neue Businessmodelle ins Leben rufen möchtest. Mhm. Jetzt zu Corona-Zeiten. Wir hatten uns vorhin schon mal so kurz unterhalten. Hast du aber auch noch eine ganz neue Herausforderung, nämlich einmal als Mutter mit, darfst du jetzt Homeschooling machen mit deinen Kindern. Und gleichzeitig hast du aber auch als äh, Dozentin mit deiner... Tätigkeit als Professorin in Salzburg, ja. dass du virtuelle Lernangebote für deine Studenten dementsprechend gestaltest. Ja. Wie ist das eigentlich für dich? Ist das so etwas wie, jetzt endlich geht etwas voran in der Digitalisierung oder ist das eine unendliche Mehrbelastung?
0: Also wir haben ja jetzt schon einen sehr großen Sprung nach vorne gemacht. Das hätte man auch sage ich mal, etwas in etwas langsamer Geschwindigkeit machen können. Also wir sind quasi von 0 auf 100 äh, gefahren. Wir mussten ja innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit die Angebote an der FH, die wir normalerweise äh, mit Präsenzveranstaltung gestalten, äh, ins Virtuelle verlegen. Wir haben in unserem Fachbereich ein bisschen vorgedacht. Ich habe das schon ein bisschen geahnt irgendwo. Und ich habe relativ früh schon gesagt, Achtung, da könnte was kommen. Und äh, früh mehr oder weniger diskutiert, wie man das auffangen kann. Deswegen haben wir, glaube ich, diesen Shift relativ gut hinbekommen. Aber es ist natürlich äh, schon sehr, alles sehr, sehr schnell gegangen. Und, und äh, mit Holpersteinen und... Äh, Hängen und Gewürge teilweise, aber im Endeffekt, jetzt im Retrospektive, glaube ich, haben wir es gut hingekriegt.
1: Das sind ja viele Unternehmen jetzt auch gerade in diesem Zusammenhang so mit großer Euphorie in diese Digitalisierung gesprungen, mhm. also alle rein ins Homeoffice. Mhm. Und nach dieser ersten Euphorie bekommen sie auf einmal mit, ich brauche eigentlich andere Kompetenzen, also nicht nur die technischen Ausstattungen, ja. sondern ich muss einfach auch so wie wir beide jetzt anders lernen zuzuhören, weil mir fehlt ja die gesamte Mimikgestik. Äh, diese ganze nonverbale Kommunikation ja. fehlt mir. Mhm. Äh, merkst du das auch äh, jetzt ja. im Studium?
0: Absolut. Also so diese... Programme, die wir haben, um diese virtuelle Lehre durchzuführen, die sind alle noch nicht so hundertprozentig, dass ich sagen würde, das würde das jetzt ersetzen, im Gegenteil. ja. Wir haben Kurse mit 15, 20 Personen und dann sehe ich davon vielleicht maximal vier oder fünf. Ja, und ich, spreche, ich sitze davor vor diesem Bildschirm und spreche dann mehr oder weniger in die Dunkelheit rein und natürlich das Hemd extrem, diese Interaktion und dieses diese Feedback-Schleifen, von der eigentlich die Präsenzlehre lebt. Das ist die eine ja. Geschichte. ja Und die andere Geschichte ist dieses Zuhause sein. Jetzt muss ich dazu sagen, dadurch, dass ich sehr lange oder eigentlich schon sehr lange in diesem wissenschaftlichen Arbeiten drinstecke, dieses Zuhause-Arbeiten und äh, nicht immer ins Büro fahren, das habe ich ja geübt, mehr als 20 Jahre. Und das braucht auch eine Übung, auch quasi mit sich allein sein zu können, sich immer selber zu motivieren und nicht sich davon ablenken lassen, ich könnte jetzt heute die Wäsche bügeln, ein Auto waschen oder was was ich. ja, Dass, dass diese Ablenkungen, die ja dann auch da sind, die gilt es irgendwie aufzufangen oder einfach sich selber so ein bisschen. Diese Selbstmotivation ist für viele, glaube ich, ganz schwierig. Und dann ist natürlich diese, diese fehlende soziale Komponente da. Auf der anderen Seite und auf der anderen Seite merke ich dann schon auch schon, ich bin wahnsinnig effizient in dem, was ich mache, wenn ich etwas schreiben muss, wenn ich mich konzentrieren muss. Das geht schon viel, viel schneller, als wenn ich im Büro bin und Leute rund um mich herum haben. Also es ist alles so seine Vor- und Nachteile.
1: Hm. Na, also Ich höre jetzt immer so zwei Sachen raus. Das eine ist klar, das ganze Thema Selbstführung. Okay. Also wie organisiere ich meinen eigenen Tagesablauf, mhm. dass ich einfach nicht schluderig werde, mhm. äh, mich ablenken lasse von den vielen Sachen, die jetzt auf einmal äh, ungeordnet auf mich einprasseln. Aber das andere, weil ich die gleiche Erfahrung habe wie du, mhm. ist äh, wie komme ich mit meinen Zuhörerinnen und Zuhörern in Resonanz? Mhm. Wenn ich dort ein Webinar habe, wo ich eben nicht sehen kann, habe ich sie gerade eigentlich jetzt erreicht? Äh, mhm. Stehen die Fragezeichen auf der Stirn? Mhm. Also alles das, was dort eigentlich so einen äh, lebhafte Austausch ermöglicht. Also ich glaube, mhm. da haben wir noch viel Potenzial, was wir noch entwickeln müssen, mhm. um mhm. auch diese Sachen nutzen zu können. Ja, absolut.
0: Also eine kurze Erfahrung von meiner Seite, was nicht geht, ja, wenn ich in ein Bildschirm reinspreche mhm. mit meinen Studenten, habt ihr noch Fragen? Diese Frage, die kann man sich streichen, die funktioniert nicht. Also wir müssen an, an den Fragen oder an, an den Sätzen arbeiten, die wir nutzen in diesem virtuellen Raum. Das fand ich schon da an, deswegen ja, es ist noch viel zu tun Winter.
1: Hm. Ja. Ich mache jetzt mal einen Sprung zu mhm. dem Kongress, den ich vorhin angesprochen habe. Ja. Sprich, den Kongress New Business Models, den du vor vier Jahren ins Leben gerufen hast. Ja. Was macht ihr da eigentlich?
0: Ähm, was wir da machen? Ähm, wir versuchen... Unternehmen, die beides können, nämlich profitorientiert zu arbeiten und gleichzeitig einen sozial-ökologischen Wert generieren. Wir versuchen, diesen Unternehmen die Bühne zu geben. Warum wollen wir denen die Bühne geben? Diese Unternehmen haben es typischerweise etwas schwerer, sich auf dem Markt gehört zu finden, aus unterschiedlichen Gründen. Und das wollte ich immer schon mal machen, da einen Beitrag zu leisten, um auch die Leute zu sensibilisieren. Ja, es geht auch ein anderes wirtschaften.
1: Warum haben diese Unternehmen es schwieriger? Weil man kann doch marketingtechnisch das eigentlich sehr gut verkaufen. Ich tue etwas Gutes. Mhm. Also, selbst mhm. BlackRock, größte Kapitalverwalter weltweit, sagt, er möchte Unternehmen aussuchen, die eigentlich genau das machen.
0: Das ist schön, wenn er das sagt. <lacht> Ob es dann tatsächlich so ist, das lasst uns, das werden wir dann sehen. Aber ich, diese Firmen, von denen ich spreche, die haben typischerweise, wenn sie sich schon so positionieren, im Sinne von, die sind schon geboren als hybride, Geschäfts, äh, haben schon hybride Geschäftsmodelle. Ja, ich nenne es immer hybrid, weil die eben beides können, profitorientiert und gleichzeitig sozial-ökologischen Wert zu generieren. Und die haben es schwerer, ähm, erstens mal in der Gründungsphase. Ja. Das heißt ja, dass ich einem Investor sagen müsste, naja, also, ich wachse langsamer und ergo hast du dann weniger Profit oder weniger Zinsen auf das, was du an Geld investiert hast. Und so ticken halt viele Personen noch nicht, viele Menschen. Und ein großes Unternehmen, die in diesem Fahrwasser aufgewachsen sind, das heißt profitgetrieben, gesteuert sind, sowieso gar nicht. Ja. Ich habe vor kurzem die Höhle der Löwen gesehen und da war von SIR Plus, das ist ein Berliner Unternehmen, die versuchen, Lebensmittel zu retten, die eben ansonsten nicht mehr verkauft werden würden, der hat da so einen Pitch gegeben und hat dann in der Sprache oder in der vermeintlichen Sprache gesprochen, die die Juroren gerne hören wollten. Also irgendwie in fünf Jahren sind wir so und so gewachsen und so weiter. Und das haben die ihm aber nicht angenommen, also abgenommen, weil sein Unternehmen als soziales Unternehmen aufgestellt ist. Und mit dieser Idee ist er dann zumindest vor diesem Publikum, vor der Höhle der Löwen, wirklich ähm, nicht gut angekommen. Ja, also das heißt, es gibt noch ganz viele in dieser Wirtschaft, oder eigentlich die Mehrheit in dieser Wirtschaft, die profitorientiert im Kopf haben und das andere eben ausklammern.
1: Ja, aber gerade Corona hat uns ja gezeigt, dass wenn wir reinweg nur auf Effizienz getrieben, profitorientiert sind, mhm. dass wir eigentlich dort hinten runterkippen. Das heißt, unsere Organisationen sind nicht resilient. Mhm. Okay. Äh, dort mal in der Metapher, in China fällt ein Reissack um, dann stürzen bei uns alle Lagerhäuser um. Mhm. Äh, und gleichzeitig kann man aber beobachten, dass doch eine gewisse Solidarisierung innerhalb der Gesellschaft jetzt stattfindet. Mhm. Ist äh, Covid-19 nicht etwas, was vielleicht genau dieses Momentum, oder Momentum ist vielleicht zu viel, aber dieses Bewusstsein sichtbar wird, mhm. dass wir eben nicht nur rein profitorientiert denken mhm. und handeln sollten? Mhm.
0: Ich kann das jetzt äh, heute sehr schwer abschätzen, in welche Richtung das ist, äh, gehen wird. Ich würde mir wünschen, dass das genauso ist, dass es eben angesichts der Endlichkeit äh, unseres Planeten tatsächlich äh, dieses Verständnis jetzt eine breite Masse erfährt und sagt, ein unendliches wirtschaftliches Wachstum ist eine logische Unmöglichkeit. Auf der anderen Seite haben wir jetzt auch gesehen, wenn wir unser unsere Wirtschaftssystem nur ein bisschen runterfahren. Also wir haben ja nicht den kompletten Lockdown gehabt. Wir haben, keine, wir, hat, wir haben ja noch wirtschaftliche Tätigkeiten gehabt. Aber das geht dann auch nicht mehr. Und wir sind sehr schnell in, in dieser äh, Verletzlichkeitsschiene im Sinne von, wir haben gesehen, wie schnell es geht. Ja. Jetzt sind wir alle... Er picht darauf, dass es dann wieder weitergeht. Und das führt dann in den meisten Fällen zu sogenannten Rebound-Effekten, dass man mehr konsumiert, als das, was man davor konsumiert hat. Und somit quasi der positive Effekt, den wir hatten, zum Beispiel, wir haben gesehen, dass die Natur sich erholt, dass bessere Luftqualität überall auf der Gesamt, dort wo halt eben Covid-19 vorhanden ist, dass das dann zunichte gemacht wird.
1: Mhm. Ja. Ich vergleiche das Ganze auch immer so ein bisschen mit ähm, Tsunami. Das mhm. heißt, mhm. wir schauen gegenwärtig eigentlich, wie das Wasser zurückweicht, mhm. messen den Pegelstand, um äh, zu beurteilen, können wir die Boote eigentlich endlich wieder ins Wasser lassen, mhm. sehen aber gar nicht oder noch gar nicht in der Lage zu erkennen, dass dahinter eigentlich noch große Wellen kommen. Mhm. Absolut, die, ja. Äh, nämlich es jetzt nochmal volkswirtschaftlich, ganz andere Dimensionen haben. Also mhm. nur in Afrika und Asien sind jetzt Millionen von Tagelöhnern äh, arbeitslos mhm. geworden, mhm. die bisher in Fabriken gearbeitet haben für unsere ja äh, Produkte, die wir unendlich versuchen zu konsumieren. Mhm. Mhm. Äh, wenn wir sagen, dort über Arbeitslosigkeit, dann ist das wirklich arbeitslos. Also der hat dann auch wirklich vielleicht in zwei, drei Tagen nichts mehr zu essen. Mhm. Äh, was passiert dort mit dem sozialen Frieden in diesen Ländern? Mhm. Äh, wir haben aber auch gesehen, dass äh, die äh, Lieferketten dementsprechend nicht mehr funktionieren, wenn hier so eine Unterbrechung da ist. Wir müssen also auch darüber nachdenken, dass wir bestimmte Produktionssachen wieder nach Europa zurückverlagern. Nur sind wir eigentlich bereit, das zu bezahlen, weil wir haben es ja genau ausgelagert nach Asien oder Afrika, da es halt dort günstiger produziert wird. Mhm. Ja, also wo ist, wo ist da der knackende Punkt? Wo können wir dort ansetzen, zum Beispiel auch mit New Business Models?
0: Mhm. Also ich glaube, das ist genau der Knackpunkt, zu sagen, dieses immer schneller, immer billiger, immer mehr Wachstum. Ich glaube, dass, es das, dass das die große Gefahr ist. Und vor der Covid-Krise haben sich auch schon einige wichtige Personen darüber unterhalten, das Konzept von Degrowth, ja, also von weniger Wachstum, ob das überhaupt irgendwie machbar ist. Jetzt sehen wir, dass das offensichtlich nicht machbar ist, weil das jetzt für uns sämtliche ähm, Firmen dann auch pleite und das eben soziale negative Effekte hat. Ja, ähm Wir aber trotzdem... Entwicklungen sehen, von der Konsumentenperspektive, dass das Denken sich von Verbrauchern trotz politischer und vielleicht auch unternehmerischer, unternehmerischer Zurückhaltung verändert. Jetzt, Ich zeige einfach mal ein Beispiel. Fleischkonsum. Ja?
1: Hm.
0: Wir sehen, dass wir einen verringerten Fleischkonsum haben, aber der ist einhergegangen mit einer Explosion von Fleischersatzstoffen, die im Vergleich zu Fleischkonsum, das wissen wir, circa ein Zehntel der Treibhausgase produzieren. Und dementsprechend verändert dieses Konsumverhalten die Wettbewerbsdynamiken innerhalb und zwischen den Branchen neu ja, und, und bietet trotz äh, der Annahme, von vielen Unternehmenslenkern dass äh, dieses, äh, diesen Shift, dass das eben schwierig wäre für Wettbewerbsvorteile. Aber wenn man, sich, wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel Veganismus oder Vegetarismus sich in den letzten Jahren entwickelt haben, dann kann man schon sagen, dass, oder dass es sich lohnt, zum Beispiel näher anzuschauen, wie diese Gruppe in Konsumfragen tickt. Ich habe mir das mal rausgesucht, zum Beispiel beim Einkauf von nachhaltigen Produkten zeigen Veganer mit einem Aufschlag von fast 50 Prozent die höchste Zahlungsbereitschaft. Ja, Dahinter kommen die Vegetarier und dann gibt es die Flexitarier und so weiter. Also man sieht auch, dass da in diesem Bereich eine relativ deutlich erhöhte Zahlungsbereitschaft da ist. Das heißt, mhm. und, und diese Entwicklungen, dass sich von Seiten von den Konsumenten sich etwas ändert, das sieht man ähm, schon. Ähm, das, da könnte man noch mehrere Beispiele aufzeigen, egal ob das jetzt ähm, in der Bekleidungsindustrie ist, da ist dieses Fast Fashion nach wie vor beliebt, aber ähm, Bekleidungshersteller, die bereiten sich alle schon im Geheimen über äh, Gegenreaktionen vor, weil eben die Verbraucher zunehmend Kritik an den ökologischen Auswirkungen in der Produktion äußern. Das heißt, wir sind schon Zeugen des Aufkommens von einem konsumgetriebenen Wachstum. Ja? Und da setzen dann diese neuen Geschäftsmodelle an.
1: Eine Gegenbewegung, die jetzt eigentlich nicht positiv ist, die kommt aber aus einer ganz anderen Richtung. Mhm. Ich denke jetzt nur mal, letzte Finanzkrise hatten wir, Abwrackprämie für Autos gehabt, mhm. damit der äh, Kauf und der Absatz von Autos anspringt. Und genau dieser alte Gedanke, mhm. den höre ich jetzt wieder, mhm. dass sowohl die Automobilindustrie als auch die Politiker schon wieder über Abwrackprämien diskutieren, mhm. äh, statt über neue Verkehrskonzepte. Äh, und dort ist natürlich eine entsprechende Lobby und auch Marketingmaschine dahinter, um mhm. das eigentlich anzuschieben.
0: Mhm. Absolut. Ja, Und äh, ich habe das auch gelesen und ich bin sehr unzufrieden damit und ich habe mir gestern äh, in, aus St. Petersburg die äh, Sprache von Angela Merkel und Co. Ange angehört und bin ein bisschen positiver gestimmt, dass das eben nicht wird, sondern dass man jetzt die Krise nutzt, äh, um zum Beispiel diese Staatshilfen, diese Gelder so zu äh, vergeben, dass das auch Sinn macht, im Sinne Lösung der Klimakrise und anderer äh, Themen, die wir haben. Egal, ob das Verlust der Biodiversität ist oder das Thema Rohstoffproblematik. Äh, ja. Ich kann nur hoffen, ich weiß es nicht. Aber das ist etwas, wo wir natürlich auch ein Zeichen setzen wollen, ja, dass man die Leute auch dahingehend sensibilisieren möchte. Aber das dauert natürlich auch Zeit. Und, und da gibt es ja. unterschiedliche Perspektiven drauf, aber ja, das ist das, was wir mit unserem New Business Models machen möchten.
1: Wenn du davon sprichst, Zeichen setzen. Mhm. Warum? Was treibt dich eigentlich an, dass du dich dafür so engagierst? Ja, Christina.
0: <lacht> danke für die Frage. Ich meine, wissenschaftlich habe ich mich schon länger mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ich komme ja von der Ecke... Ähm, äh, Unternehmensmarkenentwicklung und Strategieentwicklung und damals, während meinem Doktorat, habe ich gelernt, ein Unternehmen sollte nie mehr äh, das versprechen, als es es nicht einhalten kann. Und wir haben dann vor ca. 15 Jahren, äh, damals war so die erste Welle von äh, Green Marketing, haben wir geschaut, was passiert denn eigentlich mit den Unternehmen, die Greenwashing betreiben. Das war so mein Anfang. Und der absolute Auslöser war dann der, dass ich hier mit meiner Familie in Urlaub war, in Elba, in Italien. Und wir sind dann, haben das Kanu gepackt und sind dann von einem Strand zum nächsten und wollten dort eigentlich den ganzen Nachmittag in der Sonne liegen und irgendwie halt nichts tun, so was man, wie man halt das macht im Urlaub. Und wir haben dann angefangen, Müll zu sammeln. In diesem Strand sind wir dann nach vier Stunden Müllsammlung haben wir, glaube ich, 10 Kilo, 15 Kilogramm Müll mitgenommen. Und am Abend haben mich dann meine Kinder gefragt, warum ist denn das eigentlich so? Und dann habe ich mir gedacht, irgendwas ist komplett falsch. Ja? Ich meine, Die Schwierigkeit, die wir hier haben in, in Zentraleuropa, in Österreich und in Deutschland, und da, wir sehen das nicht so. Ich gehe zwar in die Berge, oft in die Berge, dort ärgere ich mich auch über jedes Papiertaschentuch und über jede Dose, die da liegt. Aber diesen großen Impact, was wir eigentlich negative Auswirkungen haben auf die Umwelt, das sehe ich dann nicht so hier. Ja, weil ich habe weder äh, mehr, das steigen kann, noch sonst, oder dass eben das Meer das Müll anschwemmt. Aber das war so der Auslöser, wo ich gesagt habe, nee, ich, ich, ich will das nicht mehr so haben. Und wenn ich etwas tun kann, dann im Rahmen meiner Möglichkeiten, ähm, indem ich... Ähm, Menschen sensibilisiere, ausbilde dahingehend, eine Plattform biete, dass man eben diese Unternehmen, die aktiv versuchen, dagegen zu steuern, dass man ihnen die Bühne gibt. Mhm.
1: Äh, jetzt sind ja solche Initiativen nicht neu. Also ich denke jetzt nur mal an Greenpeace, was ja nun auch schon äh, in, in meiner Jugend äh, quasi ja gestartet ist. Mhm. Äh, und die Erfolge sind ja trotz alledem relativ Bescheiden, wenn ich es mal global betrachte, weil äh, die Herausforderungen, die wir haben, die sind ja eher gestiegen, als dass wir sich verbessert haben. Mhm. Auch wenn du jetzt viele kleine Einzelsachen angesprochen hast, äh, dass jetzt äh, eben die vegane Bewegung ist etc. Mhm. Äh, warum ist es so unwahrscheinlich schwierig, dass Menschen ihr Denken und Verhalten ändern. Das geht ja nicht nur ums Denken, sondern mhm. man muss ja auch, wie du gesagt hast, ja am Strand eben dann diesen Müll sammeln. Mhm. Man muss ja auch ins Tun kommen, etwas machen. Mhm. Warum ist das so unwahrscheinlich schwierig?
0: Also wenn ich von der Konsumenten-Kundenseite von uns selber ausgehe, dann weil es anstrengend ist. Es ist anstrengend, Produkte danach auszusuchen von denen ich glaube oder von denen ich dann hoffe, ich weiß es noch nicht mal, aber von denen ich dann hoffe, dass sie nach Standards produziert werden oder wurden, die eben im Einklang mit äh, den Grenzen unseres Planeten äh, vonstatten gehen. Das ist ja nicht so einfach, das steht ja nirgends. Wenn ich in einen Lebensmitteleinzelhandel reingehe, dann sehe ich zwar, woher diese Produkte kommen, ich weiß aber nicht, wie die produziert wurden und welcher CO2-Ausstoß beispielsweise dieses Produkt hatte. Das sehe ich nicht. Da muss ich mich hinsetzen, da muss ich mich informieren, da muss ich mich hineinfriemeln in diese ganze Wertekette. Und jetzt sage ich mal, okay, ich kann das oder ich will das auch vielleicht, weil es mir wichtig ist, aber wir hatten die Zeit dazu. So. Das heißt, es herrscht da eine unglaubliche Intransparenz das dem Kunden, selbst wenn er oder sie möchte, fast unmöglich macht, hier dementsprechend nachhaltig oder verantwortungsvoll einzukaufen. Das ist das eine. Und die andere ist die Unternehmenssicht. Ähm, selbst wenn man sich als sogenannte Impact Entrepreneur oder Social Entrepreneur oder wie, immer, wie man das nennen möchte, aufstellen möchte, ähm, in Deutschland zum Beispiel fangen die Probleme ja schon bei der Rechtsform an. Ja, ähm, ich habe da ein Beispiel rausgesucht, die, die soziale Biermarke aus Berlin, Quartiermeister, die haben dieses Geschäftsmodell, dass sie 10 Cent pro Liter dann an Projekte in der Nachbarschaft spenden. Und somit sind sie ein Hybrid. Das macht auch das Unternehmen Share auch aus Berlin ähm, so etwas abzugeben ja Ecosia man pflanzt hier also ist eine, eine Suchmaschinenplattform mit jedem Suchen quasi pflanzt sich am Baum so das sind hybride Geschäftsmodelle Hybrid warum weil es eine GmbH gibt die kümmert sich ums Unternehmerische und dann gibt es einen Verein der, der kümmert sich um das Engagement die GmbH darf aus steuerlichen Gründen gar nicht gemeinnützig sein und ein Verein wiederum keine Gewinne erwirtschaften und da könnte es die Politik diesen Sozialunternehmen oder Impact Entrepreneurs durchaus leichter machen. Vorbilder gibt es ja schon. Äh, zum Beispiel die Community Interest Companies in, in Großbritannien. Und die ermöglichen gewinnorientiertes Wirtschaften und gleichzeitig soziale Investitionen, dass das ermöglicht ist. In Österreich zum Beispiel gibt es ein, ein, eine Petition, zum Thema soziale GmbH, die ähnlich tickt, dass man eben äh, äh, in der Grundform ist es nach wie vor eine GmbH, was die rechtlichen Grunderfordernisse betrifft. Und dann gibt es eben diesen Social Impact des Geschäftsmodells. Die beiden zu kombinieren, das wäre einfach mal ein Start für solche Leute, die sich als sogenanntes hybrides Unternehmen mit einem hybriden Geschäftsmodell aufstellen möchten.
1: Also wenn ich deine Argumente höre, was eigentlich so in Deutschland zum Beispiel dagegen spricht, also mhm. dieses hybride Geschäftsmodell, die GmbH, die mhm. äh, muss gewinnorientiert sein mhm. und äh, darf quasi ja keine Verluste machen und äh, der Verein, der dann die gemeinnützigen Sachen macht, der darf wiederum nicht gewinnorientiert mhm. sein. Das mhm. klingt ja schon fast wie Don Quixote, quasi der Kampf gegen die Windmühlen mhm. Mhm. und äh, Dort hast du ja eigentlich äh, gedanklich als Unternehmer nur damit zu tun, äh, wie will ich es überhaupt machen, will ich mir das antun? ja? Also selbst bei aller Ehrbarkeit, äh, die man dann hat, aber wenn die Hürden so groß sind.
0: Also das sind schon mal diese rechtlichen Hürden, die einfach ja. groß sind. Und dann muss ich zuerst mal noch eine Geschäftsidee haben. ja? <lacht> die, Also das ist ja alles nicht so einfach. Äh, dann, dann muss ich ja noch irgendein ein Modell haben, mit einem Produkt, mit einer Dienstleistung, die äh, zum Beispiel an die Gedanken der Kreislaufwirtschaft andocken. ja, Dass man sagt, ich versuche ein Produkt zu gestalten oder ein Produkt auf, die, auf den Markt zu bringen, das eben diesen Gedanken hat, die Materialstoffe, die ich brauche, um dieses Produkt herzustellen, möglichst lang im Loop zu halten und nicht dieses jetzige gängige, Kaufs und Konsumverhalten, ich kaufe etwas, benutze es und dann schmeiße ich es weg, weiterhin zu versieren. Also das sind mehrere Dinge, die da zusammenkommen und das ist nicht so einfach.
1: Damit wir beide jetzt mal nicht nur aus der Problem Brille das Ganze betrachten, mhm. wo also diese ganzen Ja-Aber sind, möchte ich dich gerne mal einladen zu einem Sprung in die Zukunft, äh, da wo wir beide dann hoffentlich auch wieder uns real im Leben treffen können mhm. und stell dir einfach mal vor, wir beide treffen uns in zwei Jahren, also gar nicht so weit entfernt, äh, in Heidhausen in München in einem deiner Lieblingscafés mhm. und äh, du hast jetzt die Möglichkeit, die Zukunft frei zu kreieren. Also wirklich, du bist jetzt eine Malerin, hast quasi die Leinwand vor dir und kannst da drauf malen, was du gerne möchtest. Mhm. Äh, wie... Gestaltest du, wie sieht dieses Bild der Zukunft aus, was du in zwei Jahren vor dir siehst? Wenn du einfach wirklich jetzt mal frei träumen kannst und ob das jetzt expressionistisch wie Picasso etc. ist, vollkommen mhm. egal. Mhm. Was kommt da aus deiner Hand, aus deinem Pinselstrich dann für ein Bild mhm. auf die Leinwand?
0: Also, ich glaube, dass wir qualitatives Wachstum brauchen. Und das ist nur dort möglich, wo Unendlichkeit herrscht. Und äh, das ist äh, eben im jetzigen, äh, bei den nicht erneuerbaren Ressourcen und beim Raumbedarf und so weiter nicht der Fall. Und wir haben eben nur einen Planeten. Und äh, äh, deswegen würde ich mir folgende Utopie malen. Was wir jetzt noch nicht so besprochen haben, ist die Digitalisierung. Aber in meiner Utopia hat die spielt die Digitalisierung zur Lösung der Klimakrise und vielen anderen Krisen eine ganz große Rolle. Das ist das eine. Und es gibt eine Veränderung von der Gewichtung von Kapital zu Human Brain. Der Mensch und seine Leistungen an der Gesellschaft werden gegenüber Geld priorisiert. Und die Digitalisierung hilft dem Menschen, seine Arbeit gut zu machen. Ja, das könnte zum Beispiel... Ähm, so sein, dass äh, durch die Digitalisierung sich das Verständnis von Besitz und Gebrauch verändert. Also ein Beispiel, ich muss von A nach B kommen, aber ich kaufe kein Auto mehr, sondern eine Beförderungsleistung mit sämtlichen Verkehrsmitteln, die existieren, also zum Beispiel S-Bahn, U-Bahn, Netz, Busse, Regional-, Fernverzüge, Fahrräder, Leihautos, E-Roller und so weiter. Und ein Unternehmen würde dabei Transportmittel, Strom, Unterhalt zur Verfügung stellen. So ganz im Sinne von ähm, Transportation as a Service. Und für solche öffentlichen Systeme, die alle irgendwie intelligent miteinander verbunden sind, brauchen wir eben mehr Digitalisierung, um sie zu verwirklichen. Ja. Ähm, dann würde ich in meinem Utopia würde auch diese Vernetztheit Entwicklung der Plattformökonomie forcieren, in der die Beziehung zwischen Kunden und Leistungserbringer direkt gelebt wird. Das heißt, Leistungen werden nur dann in Anspruch genommen, wenn man sie braucht, also dieses Pay-per-Use. Ich glaube, davon hat Anders Internet auch gesprochen. Ja. Mhm. Und äh, das heißt, Vermittler und Berater würden immer weniger gebraucht werden. Individuelle Leistungen ohne Besitz würden bewirken, dass. Leistungserbringer sich mit dem gesamten Kreislauf der Leistung und des Produktes beschäftigen müssen. Das heißt, von der Beschaffung bis zur Wiederverwertung und dadurch gelangen wir zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Und dann, und dann glaube ich, als letztes würde ich dann auch noch das volkswirtschaftliche Steuerungselement in Betracht ziehen. Da gibt es die Energiepreise, und ich glaube, dass die der Schlüssel dazu sind, dass sich nur die ökologisch verantwortungsvollen Nutzungsformen von Technologien, Informationstechnologien durchsetzen. Ja. Und ein Teil von diesen Automatisierungsgewinnen, die die Digitalisierung bringt, wird dann zum Beispiel äh, durch äh, Steuern auf Energie und Ressourcen umverteilt. Das wäre so eine Utopie von morgen. Aber ob wir das bis äh, 2022 hinkriegen, das glaube ich nicht.
1: <lacht> äh, aber jetzt stell dir einfach mal vor, in zwei Jahren, 2022, sitzen wir dort im Kaffeehaus und diese Utopie ist Realität geworden. Mhm. Äh, es sind eben genau diese Sachen äh, jetzt also ich bin dann auch von Salzburg nach Heidhausen genau so gefahren, mhm. äh, etc. Äh, was waren so diese ersten ein oder zwei wichtigen Schritte, die dazu geführt haben, dass diese Utopie Realität werden konnte?
0: Ähm, es wurden dementsprechende Incentives oder Regelungen seitens der Politik äh, gesetzt. Das ist das Erste. Ich glaube, ohne die geht's es nicht. Ähm, und ähm, der Mensch, der Mensch als einzelnes Geschöpf hat plötzlich verstanden, dass jeder Euro eine Entscheidung für oder gegen ein umweltfreundliches, ein anderes Wirtschaften ist.
1: Das ist äh, also irgendwie ein schöner Schlussgedanke, finde ich, äh, in unserem Gespräch, also wie diese Zukunft oder wie diese Vision Wirklichkeit werden kann. Ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich für unser virtuelles Gespräch heute und wünsche dir einmal alles Gute bei Homeschooling, als auch bei der Unterrichtung deiner Studenten, aber vor allen Dingen, dass deine Initiativen, dein Engagement bezüglich der Vision, die du gerade gemalt hast, Realität wird. Vielen Dank, Christine.
0: Danke dir, Günther.